0: 欢迎收听《偷云吐雾的夜晚》，我是丽丽。今天要讲的案件叫做“三丰百货倒塌事件”。我之所以会发现这个案件，是现在因为疫情的关系，所以大家都关在家里，尽量避免人与人的接触，所以。每次工作一整天完很累的时候，就会想说：好，那我晚上就要来放松一下，好好的看一部剧。就会开始浏览说 Netflix 上面有什么样的剧可以收看。然后在浏览的时候就看到啊，哎，韩国出了这一部《我是遗物整理师》，它的片名还蛮特别的，打破我对韩国戏剧的一个刻板印象。因为以前看韩国戏剧，你就会觉得说。哎，大概又是爱情浪漫片了吧？啊、呃，或者是总裁配上小子女的这种剧情。但是，一看到这个片名，我就觉得很特别，因为我从来没有看过像是遗物整理师这种行业。那我稍微简单介绍一下遗物整理师的剧情。那他主要是有一对父子，他们是从事遗物整理师。但是有一天呢，他爸爸就因为某一些关系，所以他就。离开了这个儿子身边，那儿子从小到大都有自闭症这个情况，所以他就没有办法好好的跟人家哦人与人的沟通啊，他可能只能用别种方式来表达。自从他爸爸去世之后呢，他就和叔叔展开了。遗物整理师的旅程。那在过程当中呢，他也看了很多不一样的故事。那我觉得我们观众在看这部片的时候，有点像借着遗物整理师的眼睛去看剧情当中不一样的故事。我觉得这部剧有两个特别之处。第一个特别之处呢，就是它带给观众一个反转。意思就是说呢，我们一般人如果要认识别人的时候，一定是别人活着的时候认识他嘛。这个阶段就会从陌生人到朋友，接着如果比较亲密的话，就可能会到伴侣的阶段。但是遗物整理师是怎么样认识一个人呢？他就用遗物的方式去认识死者。不管是死者的个性啊，或者是他跟家人朋友的关系如何，以及他在生前最后的遗愿是什么，有没有未完成的？第三个是最重要的，就是如果有未完成的心愿的话，在剧中遗物整理师就会帮他完成。不过我觉得这部片里面也掺杂了很多调查案件的元素，你不要看他好像是一个清新小品。他是会用一些把字显影出来的技术，以及询问一些重要的关系人，然后借由种种的线索，最后找出哎死者的遗愿是什么，然后要怎么样帮他完成。在看这部剧的时候，我心里就非常好奇一个问题，我就在想说，这个世界上真的会有衣物整理师这个行业吗？所以我就上网搜寻了，就发现香港的就有报道说，其实韩国这部《我是衣物整理师》它有一个原型是来自。现在四十六岁的金星星，他星星有点难念，星是新闻的星，然后第二个星是在天上的星星。二零零九年他就开始做遗物整理师这个行业哦，他也算是韩国最早出现的遗物整理师。因为他上节目嘛，所以主持人就问他说：“咦，那你当初入行的契机是什么啊？”他很感性的说道：“因为小时候呢，我有一个很亲近的朋友去世了。他在参加葬礼的时候，就发现旁边有一位殡葬规划师，他就觉得说，如果以后我长大从事这样的行业，好像也不错。所以呢，他就后来因为朋友的介绍之后，进入了这个行业。那没想到呢，一做就做了十年之久。”在这篇报道里面也有提到说，金星星他在这整个十年的生涯里面有没有遇到最深刻的事情？他就说他曾经着手处理过一个案件，那这个案件是有一个儿子他就杀害了他妈妈，而且这个妈妈的尸体呢在房间里陈尸了八个月，所以他刚进入到这个屋子里面的时候，整个都是臭气冲天。那一次的印象就让他非常的深刻。金星星在这十年的生涯里面有深刻的事情。丽丽，我看这部片的时候也有看到一个重要的关键事件，也让我印象非常深刻。虽然我这样转好像有点硬，不过我还是继续的讲下去。三丰百货倒塌事件呢，是在《我是遗物整理师》的第一季第八集三十六分四十七秒的地方。之所以会播到这一边，是因为主角的父亲他曾经遭遇过这个事故。这一出剧就追溯了当时他爸爸遇到这个事故的情况。韩国各家媒体都到现场进行了报道。在轮播的电视画面当中，可以很清晰地看到三丰百货 A、B 栋中间连接处是整个塌陷的。我当时看到画面的时候，我只有一个感想。觉得非常的奇怪，这栋楼怎么可以倒成这样？我没有看过一栋楼可以倒成这么严重的。于是我就马上把我是衣物整理师这部影集暂停，让这个画面停留在电视机轮播的画面上。接着我就直接上网查询，说这一栋楼到底是发生了什么事情。在我查询完大概不到十分钟的时间，我的手机突然跳出一则讯息。你们觉得是谁传讯息给我？没错，就是珊珊传讯息。她就问我说：“丽丽，你有看《我是遗物整理师》吗？”它中间有一个桥段在讲韩国的三丰百货倒塌事件。我觉得你一定要讲这个事件，一定要让大家给知道。那我就说不用担心，我已经把所有的细节都记下来喽。你们觉得这个是不是珊珊与丽丽双胞胎心电感应的一个事迹呢？或许人们所羡慕的心电感应就是这样的一个形式吧。这边我稍微为大家串一下数来宝，只能说吞云吐雾需要支援，珊珊就会前线支援。接下来就进入到这个事件的背景。三丰百货位于瑞草区。它又位于首尔的副都心江南地区里面。那因为首尔是首都嘛，所以它就有很多的公共设施，像是国立图书馆啊、大法院都在这个区域。三星集团的总部也是在瑞草洞。我们只要搭乘首尔地铁二号线抵达江南站，就可以到瑞草区。然后瑞草区呢，其实是一个非常潮的地方。怎么说呢？是因为大概在一九七零啊、一九八零年代，当韩国人还是有一点排外，然后还是觉得说，诶，在路上看到外国人会有一点恐惧的时候呢，瑞草区其实就是当时韩国少数有蛮多外国人聚集的地方。不过瑞草区不是一开始就是这样子的。我有看到另一篇文章，它是我在《星期日生活》上面看到的一段文字。现在的首尔江南总共包含有三区：江南区、瑞草区跟松坡区。用现在的眼光来看，就会发现这三区就是超级有钱人在住的地方。不过，经由摄影师金鸡赞在一九八零所拍摄的一系列照片当中，就可以发现，其实江南地区在一九八零年代并不是长这个样子的，有一些地方还是很破旧的农地，或者是。很荒郊野外，所以很多人来看摄影师的展览的时候，感到非常的惊讶，因为他们没有想过江南地区在一九八零年代讲的是这一番景致。经济站摄影师呢，在一九七零年代就搬到松坡区的地方居住，后来呢，这一区就建了越来越多的公寓，有一些比较矮的山坡地呢，就被铺成平地去建大楼。在一九八八年呢，汉城举办了奥运，所以就加速了这整个地区的发展。那摄影师在当地居住的时候，发现他的城市发生了这些变化，心里也觉得非常的惊讶。他没有想过，原本农村的地段呢，到最后会变成全韩国最富有的富人区。这边要再特别提及一下韩国在1988年举办的夏季奥运会，因为这个时间点非常重要，它就是带领韩国走向现代化以及民主化的一个重要的时间点。当时据资料的说法是，首尔因为要应应快速发展，每周至少要新建十栋高楼大厦。那三丰百货呢，就是在八零年代末期用钢筋混凝土建成的，总共是有包括 B one 到 B four 跟。一楼到五楼，总共有九层楼的一个高楼大厦，它是由首尔的乐色掩埋场改建而成。那它整个占地呢是有一万五千平方公尺，它在当时呢是仅次于乐天百货的第二大高级百货。接下来就让我们进入到案件的详细细节。这个事件发生在一九九五年六月二十九号。这一天，大家都赶着去三丰百货上班。里面的设备经理李永洲也是一样的，所以他在早上八点零五分就进去他的办公室，想说昨天夜班警卫留在他桌上的纸条是写了什么样的内容。他仔细看过之后呢，就发现。夜班警卫在昨天凌晨的时候就有听到屋顶传来奇怪的声音，所以李永洲就决定说他要去屋顶查看一下到底发生了什么问题。去到屋顶的李永洲看到屋顶地板上有裂缝，但是他并没有很惊讶，因为他知道这个裂缝是因为两年前冷气脱行的关系所造成的痕迹。而且还有另外一个原因让他不会这么的紧张，因为三丰百货刚刚通过官方的安全设施检查。韩国的安全检查相对于以往又变得更为严谨，因为几年前韩国曾经发生瓦斯爆炸以及桥梁倒塌事件，而且出事的原因都是因为施工不当的关系，所以在检查这方面，韩国的官方又更加的谨慎。那这边来补充一下这两个事件的详细的过程。瓦斯爆炸事故又称之为大邱上人洞气爆事故。大邱地铁都市铁道一号线当时正在施工，工人们挖了非常深的坑道，这個、坑道总共深有七十七公尺深哦、喔。但是工人们就在挖的途中不小心把瓦斯管线给挖破了。最后引发大爆炸。那在这整个事件当中呢，总共有102人死亡， 2 0 2人受伤。所以这个事件在韩国的历史当中是非常严重的瓦斯爆炸事故。那另外一个事件呢，又称之为圣水大桥事件，桥墩倒塌，它是发生在一九九四年的十月二十一号早上七点半左右。那这个时间刚好是大家正要去上班、上学的通勤时间。不过呢，突然间桥的中间就硬生生的断落了，造成有六辆小客车以及一辆公车直接就坠落到汉江。这场事故总共造成了三十二人死亡，十七人受到重伤。而且啊，这个死亡人数大部分里面都是非常年轻的生命哦。光是那一台公车站的死亡人数就有二十九人，而且这台公车上面载的都是刚要准备去上学的高中生，年轻生命就这样子陨落了。大家一定很好奇，为什么圣水大桥会突然倒塌？这是因为圣水大桥它盖的一个工法跟过去韩国盖桥梁的工法很不一样，它是使用特殊悬梁桥工法。那这个工法非常注重说，你每一只钢条的长度啊、粗细啊、角度都要经过精密的计算，它才可以稳定的合起来。但是呢，当时韩国的国内技术并没有这么的发达，所以他们就想。要学非常前卫的一个设计，但是他就觉得说有支撑就可以了。实际上，他可能误差有十公分或者是五公分，但是有一点点误差都不可以。所以就是因为这个大概几公分的大概，才导致说这场意外的产生。讲到建筑物的定期安全检查，就会让我想到最近我也看了一部台剧。我相信大家应该是有看过，因为非常的火红，最近才刚完结篇，叫做《火神的眼泪》。在剧情当中，他就会描述消防员他在工作期间会遇到哪一些困难，还有他们可能在帮助别人的时候，以及在顾虑自己中间有一些角色的拉扯。《火神的眼泪》自己也有 podcast 节目，大家如果有兴趣的话，可以去支持他们。另外呢。法克电台最近也有邀请消防员去上他们的节目，去讲述说：哎，你们的真实生活当中，真的会遇到《火神的眼泪》里面所演的这些事情吗？消防员说，的确是有的，因为他有一次呢，遇到一位妈妈，这位妈妈就打电话，就叫消防员赶快来，因为他的小孩流鼻血了。但是流鼻血这件事情是可以自己处理的。不过，如果妈妈要坚持送医院的话，那当时她就是中和的消防员嘛，她就说那就送中和附近的医院就可以了，进行简单的止血。但是妈妈很坚持的说，希望让她的小孩可以送到台大医院做一些缜密的检查。可是消防员就会需要去分配医院的量能，举台大医院为例的话。他其实一直以来，不管什么时候，他的医院都是满床的情况。所以今天你要再让这个病人再进去的话，你就会增加台大医院量能。所以如果你是什么样辖区的消防局，你就会送到附近的医院去进行治疗，而不会又特地的送到台大医院。他在节目当中有做这样的一个解释。拉回到三丰百货案件，现在是早上的十点零五分。当百货公司的员工都忙着招呼客人的时候呢，李经理出现在顶楼的一间春园餐厅。然后春园餐厅都是在卖传统的韩国菜色。那在里面呢，李先生就很烦恼，因为。听春园餐厅的员工说，他们的餐厅里面有一根柱子的周围出现了一个巨大的裂痕，他们跟客人都觉得很紧张，想说是发生了什么事。领经理呢就思考了一番之后，他就决定说先关闭春园餐厅，把其他的路口都封起来，让人家不要。进来这个区域，李经理处理完这件事之后呢，回到他的办公室，立刻拿起电话筒，打给其他楼层的楼管，说：“你们千万不要把消息透露给客人，因为这样可能会引起客人的恐慌。”时间滴答滴答的过，到了中午十二点半。四楼的顾客又听到楼上传来噪音，于是啊，李经理第二次的去到顶楼检查。后来他就查一下到底声音的来源在哪里，他就决定说：“好吧，我觉得声音应该是来自于冷气。”他就把冷气给关掉了。那三丰百货也广播给顾客知道说，今天一整天都不会开冷气，因为冷气正在维修当中。顾客们听到这个广播之后，加上气温越来越高，他们的心里不禁 murmur， 然后或者是跟旁边的家人、朋友 murmur 说：“为什么身在首尔这么高级地段，然后卖的都是一些奢侈品的百货公司里面，冷气竟然会坏掉？”这边先简单的跟大家介绍一下三丰百货。它是仅次于乐天百货商店总店的第二大百货商店，总共是分为 A 楼跟 B 楼。A 楼的五楼是八间餐厅，四楼是贩售家居用品，三楼是男装服饰、休闲用品、运动用品，二楼则是贩售女性的服装，一楼就是杂货，还有国外的一些进口用品、化妆品。地下一楼就贩售了厨房用品啊、婴儿用品，还有一家书店跟食品店。这边要丢出一个疑问给大家，就是为什么韩国的百货楼层设置是这样的一个巧思？而且不仅韩国，而是全世界还有台湾的百货公司设计，其实都是像这样子的：顶楼是高级餐厅。然后中间是让大家可以逛的地方，有一些服饰店啊，或者是运动用品店。而地下一楼呢，也是比较平价的餐厅。为什么百货公司要这样设计呢？让大家可以思考一下。然后我在节目的后面呢，会为大家进行解答。这个时候出了冷气的问题，顾客们就觉得说这栋大楼还是一如往常，并没有什么样的异状。于是。时间就继续走，到了下午的四点钟，李经理又再次去到春园餐厅查看那个裂缝，结果一看不得了，发现裂缝已经慢慢扩张成十厘米的宽度，他心里觉得有不安的想法，于是他赶快跑去跟百货大楼的老板讨论说这个情况应该怎么办。在讨论的场合当中啊，有结构工程师，还有建筑师，四方的会谈当中啊，建筑师就强力的建议老板说，三丰百货现在必须关起来，然后进行紧急的维修，不然再这样下去的话，很有可能造成很大的危险。但是老板一听到这个建议，好像开启了某一个机关一样，他就说不行。你知道我们三丰百货一天的营业额多少吗？只要关闭一天的话，我们会损失多少钱呢、啊？那如果我们关闭之后没有发生什么事情的话，那这一天的钱你是可以负责的吗？在这些压力之下呢，三丰百货还是持续的营业，时间一直到了下午五点四十分，三丰百货的顶楼出现了一声巨响。整个天花板都开始摇动，员工跟顾客都不知道现在是发生什么事情。接着又过了七分钟，三丰百货的顶楼又传出更大的一声巨响，而这声巨响也让三丰百货的警报器全都响起了。听到警报器响起的顾客跟员工全部都仓皇而逃，直奔三丰百货的门口而去。结果才奔不到二十秒。整个大楼就倒塌了，直接从顶楼的春园餐厅那根柱子的裂缝坍崩到五四三二一，还有地下室全部都已经变成一块又一块的尘土。我当时看到电视机轮播的那个画面，我相当的震惊。我会把当时的画面放在吞云吐雾的。I G 上面，大家可以一边听，然后一边搭配着照片看，你就会非常的跟我一样不可置信。第一天的搜救可以说是场面有点混乱，因为全部的韩国媒体都不停的报道现场的情况。总共当时有一千名搜救人员和义工。那除了这两个角色之外呢，还有一些比较受到轻微伤势的顾客，他可能呃手可以动，脚可以动，只是背部啊或者是其他地方有一些擦伤。他们这些人呢，也赶快的回到了那个现场，找找看到底还有没有人还生还。这一天总共呢就救出了两百多名的顾客跟员工。第二天搜救结束之后，死亡人数已经到达44位。但是呢，在倒塌建筑物旁边还有两个建筑物摇摇欲坠、哦、官员们觉得非常的危险。经过详细的评估之后，他们就向外宣布说，他们决定放弃搜寻生还者。可是呢，其实，在土堆底下，他就非常非常多人等待救援。所以，呃，在土堆底下的这些人的家属们，就走上街头，拜托官方一定要去搜寻生还者。这上街的人数高达有五百多名的家属哦。于是，在第三天呢，官方就用钢索稳住了北侧大楼，继续在进行搜索。结果呢，累计到第四天，死亡人数已经从四十四名增加到一百零四位。因为有黄金救援七十二小时，所以在三天之后，搜寻人员再去找的生还者就不多了。不过这边呢，要再跟大家分享几个非常奇迹的案例。第一个奇迹案例名字叫做刘志焕，他是一名刚毕业的新鲜人，所以他就一开始到了三丰百货工作。不过这份工作并不是他很喜欢的，他总是觉得这份工作好无聊哦。但他就是做了这份工作的时候，遇上了三丰百货倒塌事件。他在倒塌的一开始，就发现他的面前有一个很大的墙壁。他自己就以为说，那应该是只有一面墙倒下吧，所以他就不停的大喊呼救。可是他再怎么呼救，就是没有人去救他。于是他就一直在原地等待啊，但等了又等，就好像真的是等不到人呢。因为刘志焕是被埋在。好几公尺的地底下，所以当救难人员正在上面，或者是挖土机正在挖掘一些人的时候，或者是挖掘一些泥土的时候，都会挤压到下面的人。于是，本来距离他脸部有几公尺距离的那一面很大的墙，跟他的距离越来越近了。然后，直到搜救人员快要找到他的时候，那面墙。其实距离他只有几公分的距离，他就想说要活命嘛，所以他就在手边这样找一下有没有一些工具可以让那个墙不要这么的靠近他，他就找到了一把小刀，但是他拿到刀子的第一个想法就是。不想要活了，他觉得这个等待救援的过程实在是太恐怖了，太黑暗了。他的内心无法强大到可以抵抗这样的一个恐惧，但是他脑海里又有另外一个念头，他就突然觉得说。原来人要变成很自私是非常容易的事情，因为你就会觉得很痛苦嘛，就好想赶快了结自己的生命。可是了结自己的生命这个动作呢，其实就是会伤害到自己的家人与朋友。所以当他有这样的一个反思的时候，他就没有。自杀。到了搜救第十二天的下午三点钟，救难人员终于发现了刘志焕的身影。刘志焕在纪录片当中就分享了他当时被救援的情况。他就说：“我脚边突然打开了，出现一个空洞，而且我听到有人问我说，下面还有没有生还者？”他也说出自己的心情，他就说：“我当时被找到的时候，非常的开心，这个开心是用言语无法形容的，而且他感觉到整个身体都是轻飘飘的，好像被压在地底下的那一切的束缚都没有了。”救难人员赶快把他给救起来，送到了医院。非常神奇的医院，经过检查之后，发现他只有体重少了百分之十，其他的伤势并没有很严重，顶多就只有身体的擦伤，也没有一些骨折啊，或者是很严重的一些细菌感染。到了救援的第十五天，大家一定觉得没有希望了吧？找不到生还者。但是坚持到底就有希望。三丰百货员工蒲胜贤还活着，他也在节目当中分享了当时被救援的情况。那时候呢，他被埋在地底下，听到有大型机械的声音，而且越来越靠近，越来越大声，他就不停地呼救说：“拜托拜托，不要用大型机械，这样子我就会死亡。”然后这个呼救呢就被救难的人员听到了，所以就赶快的把他挖出来。救难人员一边挖的时候，还一边的问他说：“你知道下面还有没有其他人吗？”但是这时候他没有什么体力，所以就没有办法回答。在三丰百货发生灾难的一个小时之后，地检署就下令全面展开调查。中南他是一位很有名的土木工程学教授，于是他就接手这个案子进行调查，赶快就赶到了第一现场去看，说到底是什么样的原因造成那么严重的倒塌。他一到现场的时候，看见的那个景象让他惊讶到说不出话来，因为他看到非常多人都被压在瓦砾堆底下。刚开始着手调查这个案件的时候，由于韩国才刚发生瓦斯外泄的事件，还有在国际上面的这个时期，有一些国家也发生了恐怖攻击，所以这些因素都是不能排除的，也要加进去进行考量。经过仔细的审视之后，发现最有可能的就是这整栋建筑物的设计出了一个很大的问题。土木教授呢就开始看了三丰百货的建筑设计图，就发现呢三丰百货用的建造工法是没有梁柱的楼板构造。这个建筑工法其实蛮常见的，就是你在新建多层建筑物的时候，常常就会看到这样的一个工法。然后它是用混凝土去支撑每一层楼的重量，在梁柱里面呢，它又会加上一些钢筋去让它更加的稳固。在楼板中间，它也会加进钢材，让整个建筑物都是更加的稳定。看完设计图，土木教授觉得这个设计图没有什么问题。可是设计图没有问题，不代表说实际建造没有一些误差或者是问题。土木教授呢，在后续的调查当中，他就发现有非常多的问题，总共有五个问题。那我就一提一提来讲。第一个问题呢，他们就发现在设计图上的柱子直径被缩减了。它的直径本来应该要是八十公分，可是实际建造出来这个柱子只有六十公分。另外来说，就是柱子里面的钢筋，它本来应该要有十六根钢筋可以进行加固，可是实际上它这样子数完之后。三丰百货的钢筋只有八根，那也就是说呢，三丰百货它可以承受的重量就比原先设计图上所设计的少了一半。不过，就算呢、啊、是少了这么多的加固的材料，其实还是不至于会让三丰百货变成这么严重的倒塌。问题二。第四层楼的强化混泥板，它中间的钢筋装错位置，因为它本来装应该是距离顶楼的楼板只能是五公分，可是实际上建造起来却差距有十公分。那大家一定觉得这个问题很大吗？我不知道这个影响到底是怎么样，所以这边就跟大家解释一下。如果你把钢筋装到更低的话，就代表说你把楼板是变薄的意思。不过这样子还是跟问题一样，它还是不会造成三丰大楼倒塌。接下来三个问题都是在约谈相关重要人士之后发现的，像是他们就约谈了老板啊，还有设备经理李先生，以及三丰集团里面的建筑师。原本三丰百货它要盖的是四层楼，并不是五层楼。那後,后来就是因为老板的突然改变嘛，所以合作的营建商觉得这样太危险了，所以就拒绝合作。于是管理阶层就决定要录用集团内部的建筑师来完成这件事情。第四个问题是，原本管理阶层就说三丰百货的顶楼要变成溜冰场，可是到快要盖好的时候，老板却突然又改口说，他想要把顶楼的溜冰场变成八间餐厅，其中有一间就是事发的地点春园餐厅。我刚刚不是有说他的柱子这边裂了一个很大的缝，为什么会从春园餐厅这边开始而起呢？这是因为春园餐厅是传统的韩国菜色餐厅，当然大家都知道韩国菜色你就是要坐着吃嘛。那在冬天的时候，如果你坐着，然后又没有暖气的话是非常冷的，所以他们在盖好之后才又加装地底下的暖气，所以加装的这个举动呢，就造成这整个建筑物的负荷量又更重。最后也就是最重要的一点，我要讲到压倒三丰百货最后一根稻草的关键点是什么？在事发的两年前，因为三丰百货的冷气太吵，所以邻居不停地抗议。要求说要让三丰百货的冷气移到另外一边，于是三丰百货为了要维护他的名声，然后让邻居不要再一直抗议，所以他们就用自己的方法去移动了冷气机。自己的方法也就是压倒骆驼的最后一根稻草，因为通常你要去移动这种大型的冷气机，就是要用起重机把它抬起来放到另外一个地方。可是呢，他们为了节省人力以及节省金钱搬运费，所以他就用拖行的方式，把15吨的每一台冷气机都重达15吨。他把15吨的冷气机放在可以滚轮的那个轮子上面，把它从这一侧拖到另外一侧。所以在拖行的过程当中，就造成了地板上那个痕迹，而这个地板上的痕迹，也就是李经理他在当天走到屋顶上面看到的那个痕迹是一样的。为什么是春园餐厅的柱子会受到这么严重的损害？这、就是因为他可能在搬运的过程当中啊，五一那个柱子有被冷气机撞到，或者是它比较脆弱，所以它碎裂的。或是他裂开的这个缝隙越来越大，导致说最后撑不住，从五四三二一这样子崩落下来。三丰百货的老板最后是因过失致死罪被判刑十年半，不过他后来又有上诉，所以他最后被判刑的刑期是七年。他被判刑七年的消息一曝光之后，就造成韩国人民非常的愤怒，觉得为什么？三丰百货倒塌造成这么多的伤亡，可是会长却只被判这么短的刑期。除了愤怒之外，韩国政府也在全国展开新一波的建筑检查，结果发现比三丰百货倒塌更可怕的事情是，韩国每七栋高楼就有一栋需要重建，而且有五分之四的建筑物是需要大幅度的修正。我看了一些资料，当时有一名知名的律师，他在三丰百货的事故当中呢，自己也失去了三个女儿。他在这个事故的时候就讲出了一个金句：，他觉得人们应该尽最大的努力来工作。正是因为有一些人没有这样子做，才会导致这场重大事故的发生。那我自己的感想是，我看完这个历史重大伤痛的事件之后，我觉得他在提醒我们说，当我们沉浸在这个世界很快速的发展，有很多高科技可以使用，然后很多的机会，很多的现代化的发展，但是我们不要忘记，这个现代化的背后其实也付出了很多的代价。在享受的过程当中，其实我们也要去思考背后的这些事情是什么。然后，另外来说呢，我们也要去想想说，在未来的时间当中，我们要怎么样去预防它不要再发生，而不是到最后我们才去弥补那个很大的漏洞。韩国一直没有忘记这场灾难。他从以前到现在的影视作品当中啊，有一些桥段就会演出三丰百货倒塌事故。除了《遗物整理师》之外，还有《秋天路》，请回答一九九四，《巨人》重返危机现场，《Blake 只是相爱的关系》，《Argon》巧克力，《花样年华》深如下滑。这样说起来，包含的韩剧还蛮多的。但是我就是在疫情期间才知道。这个事件好像有点慢，那我是检讨，先反思三秒钟，这边继续接着前后呼应一下。我是遗物整理师的一个京剧吧，我觉得里面的一个京剧讲的很好，不知道大家有没有看过那一集？那是有一位妈妈一直很想要帮她的儿子买一套西装，所以她在每一天的某一个时段都会到西装店前面去说：“我想要未来帮我儿子买这一套西装。”最后，老奶奶没有去完成她的心愿，就去世了。遗物整理师从老奶奶的遗物当中发现了这件事情，所以就完整的把老奶奶的心意传达给她的儿子。那儿子刚开始就会觉得说，遗物整理师干嘛多管闲事，真的很烦呢、欸，把老奶奶的钱给我就好了。但后来他接收到这样的讯息的时候，感动到痛哭流涕，然后觉得说他怎么会对他妈妈这么坏？我觉得他在这一集里面讲的一个京剧，让我可以呼应一下这一集。他就说，其实过世的人也会说话，像是我之前讲的那些案件啊，也都在告诉我们一些事情。然后我也说过，其实并不是我去选他们，而是他们来选我，我只是像是一个媒介者一样。我也很开心，我可以有吞云吐雾的管道，可以跟大家分享他们的故事。哎、欸，很快的，这个案件要结束了，不知道大家对于这个案件有什么样的想法跟感受？那欢迎大家都可以上 Apple Podcasts 到留言区留言给我，或者是上 IG 看一些案件的相关线索。以及你们也可以私信我讨论案件的细节。那我现在要稍微宣传一下，那我在脸书上面已经成立了“推云吐雾夜晚”的专业，那我也会持续的抛出过去的一些集数，还有我在 YouTube 上面也有频道，那也会把我的音档放上去。那最后呢，就是宣传一下。丽丽本人的另外一面，然后就是我除了犯罪之外呢，也会看了很多书啊、音乐啊，以及有一些时事，我也会分享。所以我现在就开了吞云吐雾的私密社团，但你只要上脸书专业打“吞云吐雾的夜晚”，其实你就可以看到两个东西，一个就是吞云吐雾的专业，然后另外一个就是吞云吐雾的私密社团。那私密社团我会分享的就是。你们在犯罪节目看不到的另外一面，所以如果大家很好奇的话，或者是想要吸收新知，或者是想了解我跟我做朋友的话，就欢迎大家可以进到社团里面跟我互动，还有你想要分享资讯也可以进行分享。那我们就下一集再见啦。